0: Yeah. <laughs> h e l l o s a r 啊！哎，你好，不好意思，一下子上台了。没事，没事，在上面待着吧不。不太好意思，不太好。大家好，欢迎来到韩超课堂、嗯。今天我们继续讲武则天啊。这个上前面结尾的时候提到，这个武则天在啊显庆五年啊开始逐步涉及到朝政、啊、主要原因就是因为她老公唐高宗李治，金上皇帝、啊、这个身体不太好，呃，需要这个。有人帮忙暂行军权啊，就是暂代朝政。呃，其实这段期间啊，远远谈不上是武则天临朝听政，因为啊、呃，就是没有成这种太后听政的制度化。啊、呃，还有一个呢，就是只是皇帝需要武则天啊，暂时在后宫啊，帮忙他参决朝政啊，而不是这个直接去面见大臣啊，像慈禧太后。未来那样去做这个临朝听政啊，跟武则天后期做的临朝听政也不一样。那这个，呃，后来之所以武则天能够常态性的啊，就是掌握有大唐的实际的权利，就是在从高宗时期开始，呃，并不是高宗一开始就给了他大权。而是这个过接下来的二十几年的时间啊，呃，皇帝不止这个不时的会发病，呃，每次一发病呢，就会请武后和太子呢暂代军权，啊、呃，所以说武后之后能够掌握政权呢，一方面是皇帝经常发病给武后制造的机会，另外一方面呢，也是武则天有些刻意而为之啊，有些刻意发展的结果。呃， 首先要确定的就是中太子这个高宗一 朝， 武则天 呢， 其实最高最多也只能做到是在内宫 啊， 帮助皇帝参决朝 政， 而不是临皇听这个临朝听政。那真正在帮助皇帝在前面来代理朝政 呢， 其实是太子 啊， 就是这个太子监国。比如说啊，第一次这个监国就是在显这个就是在显庆五年的时候啊，太子八岁的时候，呃，皇帝跟皇后当时去东宫这个东都洛阳游玩啊，让八岁的太子监国啊，其实就是挂个名号而已。啊，在龙朔二年，公元六二二年，然后六三六三三年，到公元六三六这个六六六啊，不是六六六三三是六六三，到公元六六四年的时候，也就是这个龙朔四年啊。这个隆宋四年的时候，那当时这个武则天就已经和金尚啊这个并称为二圣了。那接下来呢，这个太子啊，一共啊就是长这个就是临朝听政有十次之久啊。第一次是在这个这个显庆四年的公元六五九年，最后一次呢是在隆宋四年，就是公元六六四年，呃，将近十四五年的时间，太子十次临朝听政啊，相当于每一年半。就有一次临朝天正，那这个武则天之所以能以二圣的姿态啊，站上这个朝政啊，就是从这个啊，就是从这个啊，不对啊，我刚才说错了。从这个显庆四年 啊， 一直到这个第三次的龙朔四年 啊， 公元六五九到公元六六四 啊， 就是这五年的时间 啊， 武则天呢就从原先的皇后 啊， 跟皇帝一起并列二 圣， 啊， 这个发展的时间之发展的这个时间之快 呢， 一方面呢是因为当时太子李弘年纪上小 啊， 从这个八岁到十三岁而 已， 啊， 这个但是太子年龄 小， 并不是武则天成为天后的唯一的缘故 啊， 其实还有其他的。这个其他的原因，呃，首先要想搞清楚这一点啊，就是为什么武则天能够称为二圣？我们首先要搞清楚唐朝的太子制度啊，或者说唐朝的东宫制度。呃，太子呢居住在东宫啊，东宫其实并不算在皇庭内城之内啊，它是属于在皇庭内城之外的这么一个地方。那东宫的这个设立啊，从这个太子，从这个太子的老师啊，再到太子的太傅啊，再到太子贤满这些。其实是完全按照这种，呃朝朝廷的组织模式啊，就是复刻过来。比如说啊，这个当时这个朝廷分为三省嘛，就是尚书省、中书省、门下省。那太子的詹事府其实就相当于上这个外朝的尚书省，这个左春房呢其实就相当于门下省，右春房呢就相当于这个中书省。那太子监国理政的时候呢，其实呢也是由詹事府左春坊和右春坊当中的东宫幕僚啊，协同太子，像三省六部的官员一样，来协理政事啊。所以说，大唐的这种太子制度啊，其实就相当于是一个小皇帝复刻版啊，就相当于就是无论从组织架构上，包括在太子听政的时候啊，都是这个，都是这个，这个如此。那这个，所以当太子监国的时候呢，啊，就拿第三次啊，也就是这个啊，龙朔三年啊，公元六三三年的这一次听政为例。那当时是这个啊，就是这个司空啊，就是仍然是李继，然后许敬宗呢是太子少师。这个之前帮助吴后啊，这个搞定长孙无忌的这个功臣李，这个就是这个李义府啊，因为贪赃枉法啊，这个时候已经失势了。所以呢，当时因为太子年纪尚小啊，像李弘那个时候才多大呀？啊，他那个时候连这个才十一二岁而已，所以当时的这个掌掌政的这个政权呢。太子名义上均这个就是啊，这个呃监国理政，但其实呢，这个权这个当时理政的方向呢，还是在于东宫的啊，就是这一府一府二坊的官员手里。而一府二坊的这些官员呢，在当时其实是由三省六部的官员来进行兼任啊。所以在太子监国理政期间，为什么太子年纪尚小，国家政权还能够稳定的进行呢？其实主要的缘故啊，并不是在于武后的干预，而是在于所谓的这个太子。东宫的班底啊，其实就是朝廷之上来负责行政大权的这个官邸啊，因此,这个、因此朝政才能这个，因此朝政才能这个啊顺利的这个顺利的进行啊。那这个啊，与此同时，就是武则天之所以会被称为二圣呢，其实后期还是因为政治演变的结果，主要是呢这个上官仪一案的这个。就是上官仪一案的爆发，还有呢，就是在这段期间，武后个人威望的提高啊，所以这个就是除了这个太子年龄尚小之外，其实还有其他的原因的。那首先呢，呃，这个李唐一代啊，承袭的是魏晋南北朝当中的北朝的这个隋啊，北周和隋。啊，当时这个其实还有比较深厚的门第观念啊，追求这个门阀士族，即所谓结婚的时候啊，要门当户,户对啊。然后这个选举官员的时候 呢， 要从这个所谓的名门望族啊去进行选拔。那为了扭转这样的风气 啊， 因为唐太宗李世民很讨厌这样的风气。贞观十二 年， 公元六三八 年， 就是距今已经这个距离这个当就是现在我们故事在进行到这个公元六七零年代的时 候， 就距离这个时候已经就三十年前了。那因为太宗 啊， 这个非常讨厌南北朝以来的这种士族 啊， 互相这个。互相攀附的这种风气啊，然后呢，所以说呢，就修成了一部这个一部书啊，叫《氏族志》。那这个《氏族志》呢，其实呢，就是这个一部啊，关于当时大家族的这么一个啊民族志啊，或者说，是关于大家族的这么一份啊，就是 Who's Who 啊，就是、这个名册。那这个对于当时的社会观瞻啊，还有政治声望影响是这个十分大的。啊，因为这个氏族制呢，他当时主要是记载的这些高门大姓啊，并没有把一些旁门小户给这个参与其中。那因为武则天自己是这个武士啊，文水武士，文水武士是个小族，所以并没有被收入到这个寄宿大族的这个氏族制当中，所以武则天啊非常的不爽，因为她现在都已经贵为皇后了嘛，她肯定想让自己家的这个声望也起来啊，这样的话呢也能对自己本人的声望有所帮助，所以呢，在这个啊就是。在这个啊，就是李义福、许敬宗啊，这是在两年以前，李义福和许敬宗的这个啊扶持之下啊，挟持呃帮助之下，啊武皇后呢，就是修订了另外一本书啊，叫《姓陆》。那姓陆 呢， 可以说是摆脱了之前的这种传统意义上的门第观念来进行书写啊。能够列入姓陆的这个名号 呢， 标准就是以皇朝得五品者输入族谱。换句话说 呢， 当朝的官员 啊， 列入五 品， 只要是其取得五品以上的品 级， 其家族都可以列入。此族此族谱，然后呢，按照这个族氏的大小和等级的高低，一共呢本分为九等。那皇后与皇帝啊，因为是这个匹妻，所以说呢，就是和这个皇这个皇后的这个武士啊，就跟李姓啊，李武士跟李氏就被列入了这个姓录当中的第一等。啊，除此之外呢，朝廷的一些官员啊，依照这个官阶的大小，还有就是他们个人。威望的大小啊，他们的名录呢也被收集在了这个姓录之中。那因为这个标准啊是定的完全是以当世功绩啊来定，所以普遍呢不被一些这个之前的名门望族的后人所承认啊，民间只是称他为这个官员勋格而已啊。但是对这些。这个从寒门啊，从小门提拔上来的这些官员和士族来说啊，确实一剂强心针。因为这样的话呢，其实就等于啊，这个通过姓陆的修订，其实在否就是否定了他这个很长一段时间存在的这些高门大姓啊，就相当于是提拔了一些自永徽这个永徽朝开朝以来的一些这个对武后和皇帝有功之臣的这个名录。那在修成了这个名录之后呢？啊，在这个同就是在这个显庆四年，那显庆四年呢，这个武皇后在阔别了家乡啊，阔别家乡，这个都已经十这个快二十年之后呢，就回到了并州啊，也就是太原，然后呢回家省亲。那在这样的情况之下啊，这个武皇后已经是贵为当这个就是已经是母仪天下的皇后。除此之外呢，又刚又刚刚修了这个姓陆啊，来提升本家的威望，所以选择在这个时候返还并州啊，对武皇后来说可以说是。这个衣锦还乡，那这一次回到了并州呢，武皇后又对武家的这个子嗣啊，还有武士的这个啊，就是武士的这个，已就是已死的先祖，还有这个现在还在世的这个族人，大肆的进行封赏。那这一次武皇后返回并州呢，让文水武士的社会声望啊，这个大幅提高，他本人的这个威望呢，也是水涨船高。啊，另外呢，就是武皇后啊，在这个政治场合也越来越，这个也越来越啊，摆高自己的这个姿态啊。就比如说啊，在这个册，就是在几年前啊，在这个两年前，他，哎不对，就是他在这个册封皇后之后、啊，其实就在同一年，在同一年这个。啊，她成为皇后啊，皇后的册封大典之上，啊，她就是以大唐皇后的身份啊，驾临这个长安城的素义门，接受文武百官还有这个啊外国军长的这个朝见啊，这个是开创了一个皇后接受百官朝见的先例啊，这个自武后始。那这个也是他自己这个招摇的啊，招摇的一点啊。另外呢，他又让自己的这个已故的父亲啊，这个有有师悦被追赠为这个周国公啊。除此之外，还追授这个官职司徒啊，就是这个大这个朝廷这个重员。另外呢，又让自己的母亲啊还在世的杨真被封为了这个代国夫人。那可以说，在这样午后，在午后啊这样的这个安排之下呢，他完全是不顾朝廷原先已有的规章制度啊，就不怕自我作古，急着呢提升自己自己的这个武士亲族，还有自己的母亲啊这个杨氏亲族的这个这个身份地位。那可以说，他是完全就是他甚至在自己儿子的这种位置安排上也是如此。啊，首先就是李治的第五个儿子，也是武皇后跟自己的第一个儿子啊，就是这个长子李弘，在这个显庆元年啊，就是这个就这个武后刚被立为皇后的时候啊，就已经成为了太子之位。那这个武皇后的这个第二个儿子啊，次子，这个当这个第二个儿子李贤，李贤当时其实只有一岁半。一岁半的时候呢，就被封为陆王。那在之后呢，再过了这个，再过了这个啊，就是再过了这个，就是一年啊，就是在同一年啊，就是这个李贤一岁半的时候。武皇后的第三个儿子啊，也就是后来的唐中宗李显啊，出生。那出生之后啊，就是还在襁褓之中就被封为了周王啊，就是让他来继承自己父亲啊周国公的这个就是这个位置。那除此之外呢，他的第四个儿子啊，到龙朔二年，就是他最小的这个儿子啊，就是李旦啊，就是李隆基的爸爸，李旦。李旦刚刚一出生啊，就被封为了殷王。那这个在李旦又被封为殷王之后呢？这个李显，还有这个他的这个二次儿这个三子李显和次子这个李贤，又被封为都督啊，一个是冀州都督，一个是并州都督啊。可以说这个孩子的身份也是水涨船高，完全脱离了祖制啊，甚至超越了当今皇上在这个乾隆当太子之前的这个身份地位。那、啊、所以武后是完全不遵照这个所谓的妻从夫贵，母从子贵啊，她名她给完全反了过来。那、啊、妻从夫贵还是对，还是存在的啊，因为她老公是皇上。但是呢，现在是这个子从母贵，而不是母从子贵。然后呢，父从女贵啊，父和母从女贵，而不是女从父母贵啊。正是因为武则天自己她的身份起来了啊。他就开始封自己，追封自己的父亲，封自己的母亲，然后呢，又给自己的儿子们啊争夺起这个抢夺出来他们的这个就是这个王位啊，还有就是他们的这个都督位啊。所以说，武则天啊，在这个时候可以说已经是在这个布局啊，为自己扩大群力做进一步的准备。那当然了，在这个时候呢，就是这个武则天啊，就是要搞掉的啊，就是已经被废为梁王的前太子李忠。啊，在搞掉了这个前太，在搞，在把自己的这个儿子扶为太子，和自己的这些儿子封王，就是在襁褓当中的儿子们给封王之后，在显庆五年，也就是公元660年的七月啊，这个皇帝下诏啊，就是处梁王忠为庶人啊，就是罢黜这个已经被废掉太子之位的梁王李忠为这个。啊，为这个庶人，那为什么呢？因为武后啊，就是这个，就是对李忠啊，李忠只是一个庶长子啊，但是李忠终归来讲是涉入到了武后对权力的斗争当中，武后呢对他多有忌惮，不能忘怀，所以必定呢是要置之于死地啊。而这个后，而这个后，而这个后快。那果然就在四年之后，也就是林德元年啊，公元六六四年，这个。就是因为上官仪谋反之案，李忠啊被这个皇帝啊降诏、啊、赐死，啊皇帝的儿子就这样死了啊。那这个就是引起这个那牵连而出的，就是大唐的第三件大案啊，也就是上官仪案。那根据历史，就是根据《新唐书武后传》啊，还有这个啊，就是<笑>根据《新唐书》。武后战的说法呢，说上官仪案的爆发其实跟皇后啊，还有皇上的感情出了问题是有关系的，啊，这件事情是什么样的呢？就是武则天啊，这个在掌握、在逐步坐稳皇后地位之后呢，开始反过来控制皇上啊，这个监视皇上的行为，啊，其实算是一种精神虐待，或者说是婚姻暴力啊。那这个今这个皇上呢，自然而然呢是有一点小小的怨气。那很快就发生了一件事情啊，说这个武后曾经招这个道士啊入宫啊，然后来这个诅咒某人啊，来诅咒某恩，然后因而事发。那现在就是说这个啊，就我们就说啊，就假设啊，武后真的有这个招人过来搞这个验圣之术，那武后要验圣之人是谁呢？那就要看啊，对武后来说最具威胁的，其实呢还是在后宫当中啊，就是跟自己争皇上之宠的人，因为毕竟武后自己是靠着皇上宠爱她而得势，那自然而然，武后自然担心的也是受到皇上宠爱的人。你还真别说，武后在这个时候确实宠爱一个人，是谁呢？叫魏国夫人啊。魏国夫人跟武后关系还挺近，魏国夫人是武后的外甥女，是亲外甥女，武后的姐姐。嫁给了这个贺兰氏，啊，贺兰氏生的这个女儿呢，被这个被这个皇上所纳，啊，给封为这个魏国夫人啊，所以说这个是自己的外甥外甥女儿，但是现在呢却争了皇帝的宠，所以武后啊，即便是真的有这个入宫，就是招人入宫验圣，验的呢应该是自己的这个亲外甥女啊，虽然说这个是自己家的亲戚。但一旦对武后的统治啊，或者说一旦对武后个人的权利造成威胁，武后一样是去，一样是这个啊下下的去手，啊，那这个啊今这个当今皇上啊，得知这个武后啊有就有这个被人告发啊，有厌胜之术诅咒这个魏国夫人，那这个皇上得知此事之后呢，颇为震怒。那根据《新唐书》的记载，呃，他就这个皇上啊，就召宰相啊，也就是这个啊，就是这个啊，向西台侍郎啊，就是这个宰相当中的上官宰相之一的这个上官仪入宫来商讨。那上官仪给皇上留下的这个记，这个就是说呢，就是要废掉这个皇后啊，并且让上官仪来起草这个废掉皇后的诏书。呃，上官仪。呃，上官仪呢，他是尤善文章啊，这个成名非常的早。呃，早年呢是这个出，早年呢是曾经在这个啊，就是杨这个杨公人啊下面做官，得这个杨公人的举荐呢，进入到贞观朝，受到了贞观皇帝啊，就是这个太宗李世民的喜爱，把他编入了洪文馆做学士。那之后呢，就由在这个唐高宗李治时期呢被。在这个兼任弘文馆学士的时候呢，又被提拔作为宰相啊。他是一个学者出身，他是典型的这种学者出身的大臣，啊，但是他的这个性格啊，也是典型的这种学者大臣的这个性格啊。他有这种学者的这个所谓的这个倔脾气在啊，就是这个学者的这种清高啊。就是恃才任势啊，就是所以很多人呢都挺讨厌他的。哎，不管怎么样啊，就是这个上官仪啊，上官仪就是这个被皇帝命令去起草这个废武后的诏书。呃，武后在朝中，在这个后宫当中啊，眼线变密布啊，所以这件消息很快就被武后知道了。武后马上就去见皇上啊，这个跟在皇上面前就哭啊，就说说这你怎么一听由莲就要废我啊？然后就在皇上面前又哭又闹。皇上毕竟还是喜欢武后啊，就是这个夫妻两个人到现在啊，都是这个又给他生了好几个孩子啊，然后在做太子的时候，两个人就有那么一点点私情，那所以这个一看这个自己的这个结发之妻啊，在自己面前就是哭成这个样子，呃，皇帝可能于心也有不忍，就说哎呀，不是我干的，不是我干的，说都是上官仪教我啊，那可以说都是一说都是上官仪教我啊，这皇上这也够损的，直接就把这件事情啊，这个。搞给了这个上官仪了啊，就把这个臭皮球就踢给了这个上官仪了。那武后整肃上官仪的方式，其实和之前搞倒搞倒这个长孙无忌的方法是一模一样的啊，也是由这个许敬宗啊，就是来搞。那这个上官仪啊，在当宰相之前，曾经做过这个废太子李忠的谋士啊，然后另外一个人叫王福胜。王福盛现在在尚书台工作，王福盛啊也是曾经这个服侍过吕中，啊，于是呢，武后就指使许敬宗啊当朝的另外一位宰相许敬宗，诬告三个人啊，就是图谋大逆，要扶助废掉被废掉的李忠，这个为太子。那这个麟德元年十二月啊，也就是这件事情，就是我这个上官仪，上官仪起草废后诏书的四个星期之后。上官仪呢就被捕下狱，啊，他的这个儿子啊，他的这个儿子上官庭芝，还有另外一位涉及到这个啊，就是所谓的这个这,这个、啊、谋反当中的王福胜都被杀掉，家族也被出没。那上官仪很快也被坐实谋反之罪，就被处斩。那上官仪的儿子啊，上官庭芝的女儿上官婉儿，此时只是一个襁褓当中的婴儿，成为了罪人之女，被没入了皇宫当中。上官婉儿后来在成这个皇宫当中长大、啊，变成了一个才貌双全的京师才女，被日后的武则天啊所用。不过这个就是，不过这个就是后话了。那武则天也通过上官仪一案一石二鸟啊，就是<咳>构陷，通过构陷上官仪。跟李忠谋反，先弄死了上官仪，然后呢，这个皇帝下诏派出使者，将李忠给赐死。除此之外呢，又扩大连坐之罪，将这个对武后颇有微词的宰相啊，留到这个李刘祥道为首的诸多朝中大臣啊，接连的这个牵连啊流放。那可以说啊，武武后是通过这种方式啊，在朝中又搞倒了一批。对自己不利的大臣啊，那在这个经过这一次啊，其实大家也就看得出来了啊、呃。武后呢，虽然说没有这个对朝政有极有极强的控制权，但对于金上啊，确实有极强的影响力。从此之后呢，天子每次上朝啊，这个武后呢都垂帘坐于其后啊，这个政务大小呢，武后都有参与其中，天下之大权呢，自然而然的。也就开始从皇帝的手中，慢慢的呢变成皇帝和武后两个人共享。那这一年呢，刚好就是在这个太子第三次监国之后啊，公元六六四年上官仪案爆发之后，那这个武皇后就和天子一起这个并称二圣了。那可以说这个啊李治啊，就是虽然说他并不是一个庸才。那可以说他的性格当中是有妻管严啊和懦弱的这一部分，啊，当然说一个人懦弱不，这个说一个人懦弱，并不是说这个人就不是个聪明人啊，懦弱的人也有可能是聪明人，还有可能是这个经世之才，但是懦弱的人呢是没有勇气和别人发生冲突的，他没有说不的这种勇气。那恰恰皇上就是一个这这么一个没有说说不勇气的人啊，所以说他自然而然就能受到武后极强的影响啊。不过经上官仪一案之后啊，武后也不太刺激自己的老公了啊，因为毕竟武后的权力还是从她老公那里来的啊，所以夫妻二人啊之后就再也没有闹，这个再也没有闹过什么矛盾了啊。那这个。武后在这个时候呢，还要进一步的啊，就是提高自己的母仪啊，提高自己的威望。那这个作为一个当权者，那这个最直接的方式呢，自然而然的就是粉饰太平啊。所以武后就要到泰山去封禅。那之前曾经有人劝过唐太宗啊，去泰山搞封禅啊。这个唐太宗觉得这个。自己不够资格啊，就自己这个不要去封禅。那现在到了麟德元年啊，称二圣之后呢，武则天和皇帝就在公元六六四年麟德元年七月一日下诏，宣布在麟德四年，也就是公元六六五年的这个这个三这个正月啊，就是麟德，这个、不对，就是再过两年啊，就是麟德三年的正月啊，要到泰山来这个封禅。那午后前这个午后啊，希望在泰山封禅，无非就是要有政治目的。第一呢，是彰显他这个并称二圣参与朝政以来的这种天下太平的政治成就啊，所以要去封禅啊，要粉饰太平。第二一个呢，就是要突出他的个人政治地位啊，比如说在这个林德三年的这一次封禅的过程当中啊，这个皇后作为女性是直接参与到国家最高级的这种。天地的祭祀大典当中啊，这个可是前无古人后无来者之事啊，所以这个能看得出来武后要提升自己个人地位的这个目的。那在这个自我就是在这个自我自我放飞啊，然后在这个啊，就是这个主持典礼啊，然后这样的这个这这这种这样的这种啊自我凸显的情况之下，根据《唐书》记载，当时底下的很多官员啊，其实都是暗自窃笑啊，对此感到有一些的不耻啊。但对于对于武后来说啊，官员的不耻对此时对他来讲啊，其实已经没有任何的意义了啊。就是在武后的眼中呢，在中国历代啊，她是唯一一个主持封禅大典的这个皇后啊，这个对于武后的政治地位还有她的历史地位都是一个极大的提升还有突破啊。说你们这些臣子的嘲笑，你觉得武则天啊，她自己当时真的会在乎吗？啊，大典举行完毕啊，正好是麟德三年的正月五日啊，顺便就改元为前锋啊，以示庆祝。那这一年呢，皇后武则天四十二岁，距离她啊这个距离他这个入宫啊，已经过去了整整二十八年之久。而且在这个时候呢。武后可以说 啊， 也是这个又做了一件事情 啊， 就是在封禅的过程当 中， 他又做了一件让他自己很开心的事情。还记得前面提到的太后想要诅咒魏国夫人 吗？ 就是皇帝的那个新的宠妃 啊， 就那小娘们儿自己的外甥女。武则天通过封禅大典除掉了自己的外甥女 啊， 他是七 哥， 他害死了自己的外甥女。他是怎么做的 呢？ 这个 呃， 这件事情 啊， 就要提到武后 啊， 对这个。自己亲族的一些事事情了。那这个武后啊，因为之前曾经她跟她的母亲受到过武士子弟的这种冷遇啊，在自己还没有入宫之前，所以她对武士子弟呢，其实是多有愤恨之情的。再加上武氏子弟啊，虽然说被这个武则天提拔之后，武则天呢本来是希望他们能因此奉承自己啊，承认自己这个武家女子为他们带来的荣耀。但是这群祖氏子弟呢，却到现在还看不清楚，还看不清情况啊，还是把这个杨真还有武则天当成自己武家的女儿来看待，而不是当作大唐的皇后来看待，因此呢，也让武后不满，所以武后很快呢，他就开始整肃武士亲族。那么在泰山之上的这次封禅呢，其实也是武士整肃自己亲族的第一步。那根据当时的这个。那根据当时这个制度呢，在封禅期间啊，就是下这个官员要向皇帝啊，就是这个要向皇帝这个上贡品啊，就是上供食物，再由皇帝呢，由再由皇帝和皇后啊，分给这个文武百官所食用。那当时武则天的两个这个堂兄啊，堂兄。唐兄武怀良，还有这个武这个武惟良，还有武怀运啊，就一力向这个皇帝进献食物。武则天再把这些，他再把这个自己的堂兄啊，就是上供的这个食物下了剧毒之后，赐给了自己的外甥女魏国夫人食用。魏国夫人吃了武则天赐的食物之后，暴毙而死。那因为这份食物的来源是来自于武为良还有武怀运两兄弟，所以说呢，武后啊直接把罪名赖到了这两兄弟之上啊，不说他们要弑君弑后，直接就把这两个兄弟坐实了谋反的死罪，然后给杀死，而且丝毫不管他们两个是自己的堂兄弟啊，就是这个他们不是姓武吗？把他们改姓傅啊，蝮蛇的蝮。就是也是一种毒蛇啊，就是相当于把之前的王皇后改名莽、改姓莽，萧淑妃改姓萧啊，萧楚的这个萧一样啊,啊，就是起这种极为恶毒的方式啊，不仅让你死的这个，不仅让你死的极为痛苦，甚至让你死后呢还要身败名裂啊！啊，这个时候啊，武皇后可以说已经是做后做成了这个天后的威严。大唐的国势呢，也在此刻来到了巅峰啊！然而很快就要由盛转衰了啊！那么在这段期间啊，就是在这个讲这个大唐国运之前啊，我们先花一些时间讲一讲武皇后啊，作为一个老李家的媳妇儿啊，到底是一个怎样的身份啊？因为我们虽然讲讲武则天啊，武则天最后是皇帝啊，但是我们。当然现在武则天毕竟算是老李家的媳妇儿，所以我们还是得看一看啊，就是武士的这个家，武则天啊，还有这个自己的子，武则天跟自己的兄弟姐妹们啊，还有这个子女们的这么一些啊，这个一些情况。OK， 这个武则天啊，在显庆五年的时候啊，也就是皇上第一次发病的时候，公元六六零年啊，开始参决朝这个参决朝政。啊，当时女子要想参决朝政啊，根据历史上的先例。啊、呃，自汉朝的这个吕太后啊，就是吕后以来，一个惯例呢，都是要有外戚的帮助啊，就是皇后的本家的亲戚的帮助，皇后呢才能够，皇后或者太后才能够在朝廷之上有大权。那在唐朝的政制度之中啊，这个官员就是人任官的途径呢，主要是五种。一种呢，就是封爵啊，就是这个朝廷赐给你；第二种呢，勋庸啊，就是你自己升职；第三种呢，资印啊，就是由现任的官员进行提拔；第四种呢，叫科举，就是科举考试；第五种呢，叫老考。老考呢，其实就是这些下级官员啊，通过自己的这种每年的制度考核啊，然后再往上这个进行这个啊跨级这个跨级这个升迁啊。所以说，当时是有这种一整套的这种。<笑>就是提升制度而来的。那武家啊，前面第一期我们讲到武师悦啊，他也算是当世功勋，太原元这个太原元某这个十六功臣之一啊。所以武氏子孙呢，一到这种封爵啊，就是一到这个就是他们的这个封爵，还有这个勋庸的这种啊途径，就可以做官啊。但他们呢做的这个官呢，就是以他们武家自己的身份地位，做不成大官啊，也只能做这个小官。啊，但因为武后的这个这个武后啊，身份地位提高，再加上他修这个姓路啊，提高了武士的这个啊地武士这个家族的地位啊，所以说武士子弟的这个官儿呢，也就可以越做越大啊。比如说武元庆啊，就已经是这个武元庆啊，就从一个地方官做到了中央官啊，当了司空上卿。武元爽啊，从这个安州直接兼到了这个内府少监啊，就是这个管这个内府监。啊， 是这个从六七品品级的官员 啊， 直接坐着火箭 啊， 上升到了三四品级的官员 啊， 可以说速度是很快的。那么就在这个武士新外戚 啊， 看起来前途大好的时候 啊， 他们却自觉了坟墓。呃， 我们先暂停一下 啊， 这个我去喝点水。OK， 我回来了，咱们继续。这个武士是怎么把自己给搞掉的呢？啊，就是武这个武家子孙啊，怎么搞自己的？这个武则天跟他的母亲一样啊，都喜欢 party 啊。这个武则天的母亲杨真当时已经被封为了荣国夫人。有一天，这个荣国夫人就在自己家里办酒会啊，就是招的这些武士亲戚来。啊、哎，这个酒过三巡啊，荣国夫人杨真就问武为良这些人，就说：“你们还记得你们当年啊是如何对待我们母女的吗？啊，你们今日的荣华富贵啊又是怎样得到的呢？”啊，很显然，这个杨真啊现在就是在等着这些人啊来奉承自己。没有想到的是什么呢？啊，根据这个《旧唐书·五乘四传》啊，就是这个根据《旧唐书·五乘四传》还有《新唐书·五后传》的记载。武士子弟们啊，就是是这样的。为良等以功臣子早登宦级，自推才分不高，不求贵达。其因皇后弃属之故，屈和朝恩进阶升官，正引以为忧，不引以为荣啊，很硬气。武威良说啊，我们的才学不只于做这么大的官啊，皇后还非要提拔我们啊，我们是这个，就是皇后还非得这个提拔我们啊，我们是绝对不以此为荣啊，就等于就是说啊，我们不领情啊，我们不给你领情。呃，杨真听了之后啊，鼻子都快气歪了啊，老太太这个时候也八十几岁了啊，鼻子都气歪了，就去跟自己的女儿说啊，说你的这群堂哥堂堂兄堂弟，王八蛋们啊，就这群，这群王八蛋们啊。全都是不领我们的情啊！哎，大家还记得武则天啊？就是还跟大家还跟大家记得武则天讲跟朝臣们讲的话呢，不利于朕，朕能录制啊！武后的心态是这个样子的呀、啊，这个娘家亲属啊，居然敢这么驳自己的面子啊，那武后当然就能录制了啊，所以很快就发生了泰山封禅的那一幕。啊，武威这个武威良，还有这个武怀孕两个人，就被母后借刀杀人，借他们之后之手除掉了自己的外甥女魏国夫人，再嫁祸两人，将两人刺死。除此之外呢，啊，武元爽，武这个武元爽、武延庆啊，也被贬出京城啊，在这个死在了这个贬这个被贬的路上。那武则天甚至还不善罢甘休啊。这个他父亲周国公的爵位，就是武氏月的职位，甚至没有交给武士子弟来继承，反而是交给了自己的外甥贺来敏之啊，就是自己的姐姐生的儿子啊，等于说是让一个贺兰家的人让他改姓武，然后呢再来继承父亲周国公的爵位啊。那可以说啊，这个贺兰敏之啊改名叫这个吴敏之，他是以贺兰以贺兰家人之身份啊。继承武士之身份，继承这个武士彟的这个啊，就是爵位。那从这一点也可以看得出来，武士啊，就是武则天对于他自己这些堂兄弟的这些憎恨啊。那贺兰敏之呢，前这个他很坏呢，因为这个继承了武士彟的这个啊勋位，然后呢又被武后多次提拔。武后呢，很明显是想把贺兰敏之给提拔成自己的这个。就是自己的这个外戚啊，外朝的这个官员，啊，然而吴敏之很快也倒台了啊，贺兰敏之很快也倒台了，为什么呢？就是因为这个啊，就是当时这个魏国夫人被毒死，也就是贺兰敏之的姐姐被这个毒死的时候呢，贺兰敏之啊大哭不止啊，然后这个这个大哭不止，而且呢，这个武后呀也发现贺兰敏之每次看自己的时候，都是眼中带有一些不满与怨恨。啊、uh, ，所以五后啊，根据这个。武后传还有通《私通鉴》《资制通鉴》的记法、啊、都说是“此而已我啊，由此物由此物之”，就说啊，这个武则天可能察觉到了啊，贺兰敏之可能对自己这个姐姐的死因有所这个就是有所推断啊，这个知道自己是真正的幕后凶手，因此呢，武后对于贺兰敏之啊也就有了这个武后对于贺兰敏之啊也就有了一定的这个戒心。那这个武后此时。正是事业的上升期，他不会容忍任何对他的这个上升造成打击的人，所以就在他的母亲啊荣国夫人过世之后，武则天就对这个贺兰敏之下手了。为什么要等到母亲过世呢？啊，因为自己的母亲杨杨真非常疼爱这个孙儿啊，就是非常疼爱贺兰这个贺兰敏之啊，武敏之。所以武则天是等到母亲啊，就是以九十三岁高龄过世之后啊，才对贺兰敏之动手。那武则天 啊， 告发贺这个武则天搞掉贺兰敏之的时 候， 甚至不惜于玷污自己母亲的名节 啊！ 他这个 说， 这个自己的就是因为这个贺兰敏之很受祖母疼爱 啊， 自幼生长在。祖母身边啊，甚至年龄大了之后，都经常去这个跟自己的祖祖母啊住在一起。所以呢，武则天的第一告贺兰敏之的第一条罪证，居然是这个居然是贺兰敏之跟自己的外祖母啊，荣国夫人杨真自己的亲生母亲，两个人有奸情啊。同时呢，他还把这个荣国夫人造这个营造佛像的这个啊，就是这个瓷款挪威这个己用，然后呢。还这个啊，就是这个逼淫啊，就是这个这个强奸啊，就是还要嫁给自己儿子的这个太子妃啊，就是杨思俭这个杨思简的女儿杨氏。然后呢，还在这个荣国这个还在这个荣国夫人扶桑期间呢，就是演奏礼乐啊。哎，所以说呢，武则天在要扎实这个她是这个要铁了心要搞死这个荷兰敏之，甚至不惜去玷污自己母亲啊，还有自己的这个儿媳妇的名节来搞这件事情。啊，从这一点也可以看得出来武则天的心狠手辣之处啊，就是。自己的，一旦是，即便是自己的亲人挡在这个自己面前，武则天呢，也会要把他给这个搞死啊，把他给这个杀死。啊，所以从这一点也能看得出啊，武则天的心狠手辣之处，也难怪骆宾王会在《陶武世诗》里边说武后是杀姐屠兄弑君鸩。啊，连这样恶毒的字语都可以去骂他了，因为武则天虽然说没有杀姐，但是但是虽然说没有杀姐，但却有杀外甥女；虽然没有这个屠兄啊，但却有留兄啊，然后还能不惜自己母亲和不不惜自己儿子的名节，能搞这些事情啊，所以这个武则天的心狠手辣之处啊，自然也就看得出来。那当然了，武士最终还是要依靠一定外戚势力的。他虽然搞死了自，搞掉了自己的这些堂兄弟，啊，还有这个义父、这个义母的兄弟们。啊！但是对于他们的儿子啊，比如说像武参、武三思啊，这个武承嗣这些人，武后呢，在日后啊，反而对他们予以重用啊，把他们纳于这个，把他们这个纳于自己的这种啊，就是管制之下，那让武士也为自这个让那些武士子孙啊，在日后为自己所用。但是，中其一朝啊，武则天始终没有给武士子孙啊重大的权利，甚至连最后自也没有把武士子孙立为来自己的太子。这个是武后对于自己的本家，那武后对于这个娘家，在夫家的这个娘家，对自己的这些妯娌们啊，相对来讲还是不错的。这个武则天在当皇后的时候，跟这个老公的这个兄弟们啊、叔伯们，还有其他的宗亲啊，相处还算愉快、啊，甚至有一些还算是挺这个挺亲密的啊。就是跟自己本家来比啊，就是这个还就是跟自己本家来比啊，算是非常的这个亲密。啊，因为武则天喜欢开 party 啊，经常搞这个娱乐应酬，所以就拉近了呢和朝中其他公主贵妇的这个关系啊。那这个，比如说啊，其中一位就是越国太妃燕氏啊。这个越国太妃呢，其实就是唐太宗的这个，就是唐太宗的这个啊、这个、越这个越国夫人啊，唐太宗的这个老婆啊，她姓燕啊，所以就称为燕氏。这个燕氏呢，她自己是这个地位啊，非常的崇高啊，是当时仅存的，就是太宗还活着的夫人啊。然后再加上这个燕氏啊，就是。个性温柔啊，然后恭俭，然后呢，对武则天呢又颇为不错啊，就是他跟武则天关系又这个跟对武则天又不错，武则天还是个这个昭仪的时候，这个燕氏就对武则天不错。啊，所以武则天跟皇帝呢，对这位啊，就是这对这位这个啊，就是自己的这个阿姨辈分的啊，太妃也是十分的这个尊敬啊，甚至到这个太妃过世的时候呢，我们的武则天还亲自为她撰写墓志铭啊，可见两人感情之好。那还有另外一位呢，就比如说是这个皇帝的第十一个姐姐啊，皇帝的第十一个姐姐啊，这个临川长公主。啊，临川长公主呢，书法写的很棒啊，就是这个写的一首极棒的这个王羲之的这个行书。那除此之外呢，这个公主啊，年龄也是跟武后相仿，然后呢，跟武后也同有这种热爱书法、喜欢诗词的兴趣，而且她跟武后一样啊，是笃信佛教。等于说呢，公主的年龄、宗教还有兴趣啊，都兴趣爱好都跟武后相这个武恨相投，所以说呢，她也算是武后的知心好朋友之一，两个人呢也是交情甚笃。那所以说，在这个皇族，在这个李唐皇族当中呢。午后跟这些亲家的关系其实还是挺不错的。那另外呢，午后啊，虽然说这个，这个午后。也是继承了这个唐太宗啊，就是他一贯以来崇尚节俭的传统。这个武后跟她的老公啊，都还算是比较节俭、啊。虽然说你当皇帝也不见得节俭的到哪儿去啊，但至少还是会注意。但至少武则天在这个时候还是比较注意这个开销的啊。另外他，她呢也知道自己需要扮演这种配合这个夫君提倡。这个夫君和先皇提倡节俭啊，他也要把这个啊，就是这个节俭的那个样貌给做出来。所以呢，中这个高宗一朝啊，皇帝和皇后夫妻两人呢，都这个非常的艰苦，这个非常的这个坚持啊，履行朴素啊，这个在中国历朝当中呢，也是。也是这个比较少见一事啊，啊，所以在这样的情况来看，就是武后啊，至少说她当一个母仪天下的皇帝来说呢，啊，她其实还是这个做，至少说她在皇后的本职工作上做的还是这个做的还是这个可圈可点的。那还有一件事呢，就是这个武则天啊，也是推动啊，就是社会风气的一些改变啊，这个跟她是作为一个女人的身份也是有关系的。比如说在上元元年啊，就是这个。他称天后之后的这个第四个月，就是公元六七四年的这个十二月二十七日。那他这个上表啊，提出了一系列这个改革意见啊，就十二条政治意见，一条政治意见，还有一条风俗改良建议。那这个风俗改良建议呢，就是说啊，就是请父在为母终三年之福。是什么意思呢？就是在这个中国传统的这个，就是这个丧葬习惯当中啊。就是丧葬习惯当中，如果父亲去世呢，就是子女啊就要这个啊，就是要穿这个就是不修边的粗麻布衣服服三年的丧啊。然后如果母亲去世呢，也是同样的啊。但如果说啊母亲去世的时候，如果说是这个父亲还在世的话，那这个子女为母亲服丧就只服一年，而不服三年。那现在呢？武则天就是她这个改良风俗、改良条例啊，其实就是说啊，无论这个母亲、父亲谁先去世，谁还在世，都要扶桑来，都要扶桑三年。那这个其实啊，这个午后啊，也是要为天下这个，也是要为这个天下母亲争取跟父亲大致的这个平等的地位啊。这个它并不是在于争取男女平等啊，这个我们一定要区分开，这个跟在世的权利没关系。武后自己也是利于孝道啊，提倡这一点啊，这个也只是这个作为这个礼民教化的一点，而不是作为所谓的这种什么性别平等、男女平等的一点啊，他只是提出来了这么一个这个就是风俗改良意见而已。所以也能看得出来，武后在这段期间啊，他也是通过，就是他也是只履行自己的这个。皇后的这个权利啊、呃，那当然了。现在这个王后啊，就是现在她做皇后的时候啊，她对自己本家亲戚还算不错啊。但是之后当了这个女皇啊，就是这个做的事情，那我们就要另外说了。那对于武后自己的非亲生子女啊，就武后自己的庶出子女，呃，只能用谈得上说是一个家庭虐待了啊，就只能是说四个字：家庭虐待。这个武则天啊，是一个有权利欲、喜欢嫉妒多心计、争强好胜啊，所以这个一个悍妇啊，就是有这个非常强势的主妇。那很显然呢，这个在这样一个啊主妇的主管制之下，那这些非亲生子女的这个待遇啊，可以说是这个就比较惨了啊。在同时期的《颜氏家训》里边啊，就是这个。这个隋隋朝的隋朝的这个唐氏家这个严氏家训啊，严之推写这个严氏家训里面就曾经说过啊，这个后期虐待前妻之子，嫡嫡妻虐待庶出子女是当时常见的社会现象啊。所以武则天虐待这个自己的这些庶出子女啊，就是其实也是啊，有这个除了他自己的个性的缘故啊，也是有这个就是这个。就是当时的社会的这个习惯在里面啊，废太子李忠啊有多惨？刚才都已经说过了，先废梁王，再废庶人，最后直接给赐死。那这个李忠的这些庶兄弟们啊也不好过啊，像这个，像这个啊，就是这个就是啊，这个高宗的次子啊，当时许王啊，叫这个李孝楚，这个李孝啊，李孝后来也是被这个贬到了外朝啊，就贬到了这个外面，做了这个遂这个遂州刺这个刺史。他之后也是这个死在了外面啊。那这几个儿子基本上都是给贬在了这个外面啊。然后之后呢都有软禁啊，或者是都给这个，这个都给这个杀掉啊。然后这个啊，就是这个呃、啊，就是他对这些子女的这个排斥啊，可以说是这个非常的严重啊。但早期啊也只是歧视还有排斥而已。把这个表面上呢仍然是这个维持着这个。亲的角色啊，就是一边去贬他们呢，一边呢还去这个啊，就是好好安抚一下，就是说这个就是这给一口砂糖，再给一,一这个喂一口喂喂一铲屎，再喂一口砂糖啊，这种样子，啊，那这个啊，就是但是这个就是这个呃、哦、皇这个自己的庶庶子啊，就是这庶出的儿子们都被贬到了外面，呃、啊，庶出的这些女儿们啊，就是这个义阳公主还有宣城公主，其实也不见得好到哪里去。这个啊，因为他们的这个生母啊是这个这个萧淑妃，所以说啊，这姐儿俩一直以来都是被软禁在这个宫里面啊。到了这个接近三十岁了啊，都没有出嫁。唐朝的时候，女子都是十三岁到十八岁之间出嫁啊。这俩老姑娘到了三十岁啊，是到快到三十岁了，都不给这个嫁人。他、啊、当时那个太子李弘已经长大了啊，这个李弘这个这件事情发生在咸亨二年啊，公元六七一年，这个二圣去东都旅游的时候呢，二十岁的太子留在长安监国，而、啊、太子在后宫巡视的时候呢，就在夜亭啊，就是这个宫中关女奴的地方，在夜亭。见到了这两个义母姐姐啊，两人都快三十岁了，这个三十岁了还没结婚，这个李李这个李红啊，觉得很难过，立即上奏啊，就是希望能将两位姐姐出嫁，啊，结果武皇后看到自己的儿子居然为自己的庶子女出头啊，这个武皇后大为震怒，当即就把这两就是你不是让他们出嫁吗？行，嫁吧，嫁给谁呢？嫁给当时的两个侍卫啊，一个叫做这个。一个叫权毅啊，另外一个叫王胜啊，就是说这两个就直接啊，当天就嫁啊，嫁一个嫁俩人侍卫，而、啊、且后世也有人说这个武皇后是存心虐待这两个人啊，嫁这么两个身份低贱的人，这一点是说不过去的。为什么呢？因为这个就是这两个侍卫啊，权毅还有王胜，他们的门第其实都算是不错啊，就是都都还 OK。就比如说这个权益啊，权益是这个现在的甘肃天水人啊。就是他这个，就是家里是一直以来也都是这个，就是这个高，就是也都是官员，而且他的这个祖父啊，叫这个，就是这个祖父啊，全洪寿的时候。还是这个秦王府的谋士啊，之后也是因为玄武门之变之功，被封为这个啊，就是这个啊卢国公啊，所以他也算是这个，就是这个门第也算是不错啊。啊，这个另外一个人呢，就是这个王胜啊，王胜其实也差不多啊，就是他的父亲还曾经任这个这个就是这个涉州这个贺州司马啊，所以这两个人呢，你门第身份地位都不低啊。就是配得上这两位公主的啊，但是这个武则天确实也对这两位公主有对待，为什么呢？因为当天就嫁了啊，这就有点是这属于这过分、啊，而且还是随便就找了两个人，而且这事儿还没完，就是武则天之后啊，就是很快啊就找到理由啊，通过这个牵连啊，就把权益跟王胜啊，就给这个啊，就是给,给涉及到冤案当中啊，把两个人给处死，让两个公主啊早早的就守了寡。啊。然后之后呢，就是在等自己这个临朝专政当皇帝之后呢，又将两位公主赐死啊。所以说啊，终归来讲啊，他还是是这个又心狠手辣啊。所以说武则天对自己的庶出子女呢，就是让他们出嫁、啊、或者做外观，啊，让他们保持封号，但是呢却流贬在外或者软禁的。或者软禁开来，并断绝他们跟皇帝之间，还有兄弟姐妹之间的联系，很显然呢，是一种虐待啊，是一种家庭暴力。呃，那这个我们再讲讲完这个武则天啊，就对于自己的这个庶出的子女，再加上他对自己的亲生子女又如何呢？呃，武则天对自己的亲生子女算是一位严母的角色啊，就是当然了，她对自己的亲生子女十分疼爱啊，好吃好喝供着。呃，但是呢，对他们的教育其实相当严格啊，读书要这个用功，居家要这个讲究孝顺啊，待人要有礼貌，行为呢要严检点啊，就是从小对他们都是严格教育。那这个而且啊。就是武后，就是这个皇帝的这些子女排行，武后的这些庶出、这些嫡出的子女啊，武后的子女们是自行排行的，不跟那些废物庶兄弟们啊排在一起。啊，从这一点也可以看得出来，武后啊对于其他兄弟姐妹的这个虐待和对自己孩子的这个偏袒。啊，这个武后的长子是皇当时的皇太子李弘啊，前面已经讲到过，他这个名字有这个硬颤之意。那李弘啊，从小也是这个就是。从小也是十分的孝顺啊，在这个呃李鸿过世之后啊，他的父亲啊就曾经给他写过这个道文啊，就是这个孝敬皇帝瑞德记，说他是至诚啊、至仁、至孝、至明、至简、至正、至直、至通啊，说他是这么一个性格啊。当然了，这个道文一般来说都有这种粉饰之嫌啊，这个可以。这个我们是必须要知道的啊！但是从这个啊、呃、全这个《新唐书》啊，就《新唐书》还有这个《全唐文》里面啊，记载的一些关于李弘的言行啊，确实可以看得出来，李弘呢是一个人孝因果的人啊，就是他这个啊为人处世有自己的政治性格啊，有自己的立场和主见。那这个呢，其实也就导致了他跟自己母后的冲突，为什么呢？因为太子太过能干，而且太过有主见，而偏偏武则天又是一个好权力的人，所以母,母子之间呢，关系呢，就是。会有一些紧张之处啊，比如说李红啊，这个李红啊帮自己的两个叔姐姐说话，结果让武则天引发大怒啊，就是这个其中就是这个其中之一啊。但是这个武则天跟李红虽然说只是有这种啊，就是这个，就是这个啊，怎么讲？就是在权因为权那个性格还有权益上的冲突，两个人之间有些许不快。啊，不过武则天跟李弘啊，两个人呢，至少还能维持一这个非常不错的关系。啊，甚至这个太子李弘啊，对武则天来说还有重要的重职作用啊，因为是维护自己这个皇后地位的一个重要的筹码。那同样的，武则天也利用这个李弘啊，开始调整大唐的朝廷的权力。啊，当时朝廷是奉行三省六部制度啊，这个宰相由三省来进，行，这个三省宰相来瓜分相权。那武则天想要逐步的把相权啊，也慢慢收归到这个皇权之下，收归到自己手里。所以说呢，以东宫为中心，提拔了一批出身寒微但是却有学识的这种啊，这个学者官员，将他们称为北门学士，协助太子呢，监理国事。那前面提到了东宫也是按照这个三省六部制度来设立的啊，左右一府二坊。但现在呢，皇后单设。这个北门学士其实也有这种瓜分相权的这个作用，那这个在这样的情况之下，可以说啊，这个其实也是武则天借北门学士之好之手啊，要限制太子的权利，要提高母权啊，让这个儿女尽孝。也就是在与此同时呢，他对自己的子女们的这个要求啊，可以说也是越来越严格啊，甚至说对自己的这个子女。所娶的这个媳妇儿和老公啊，也开始有这个虐待啊。其中最不幸的就是他的这个七媳妇，也就是他的这个第三个儿子李显的这个王妃啊，就是赵氏。这个赵氏啊，是这个他的爷爷叫赵绰啊，赵绰是这个大唐的开国功臣啊。这个赵氏的。其实啊，来头更不小，她是这个唐高祖李渊的第七个女儿，长乐长公主啊。就是换句话说，这个这个这个赵氏啊，她是属于是这个按按这个辈分来说的话啊，就她其实是这个，她其实是这个啊，当今皇上的这个这个当今皇上的这个。姑表妹 啊， 就是跟自己的这 个， 就是她是属于这个辈分很高啊。长乐长公主 啊， 算是这个现当今皇上的这个姑姑姑。然后呢，自己的儿子呢娶了这么一个烫手山芋啊，所以说武则天啊，出于对于长长乐长公主接近潜力核心，自然而然呢，对这个长公主啊，还有她的女儿就有一些的这个怨怒，而且这个长公主啊，确实也不像这个就是临川长公主那样啊，就是会看武后的脸色啊，她是属于这种也是比较跋扈的性格。所以在上元二年（公元657年的四月）啊，长乐公主就被武则天所整肃啊，就是她的老公都被贬到了外境啊，长乐长公主也被这个啊，就是要让跟老公一起啊，就是一起远离到这个一起一起远离中央啊，并且禁止再回宫。那无辜的赵王，这个无辜的周王妃啊，就是赵氏也因此啊被这个。废掉了王妃，支持幽闭在这个这个家庭，这个幽闭在家中啊。几天之后呢，卫士发现他死在了这个幽闭的小房间里啊，连尸体都已经臭了。具体是谁做的呢？啊，就是谁杀了他的不知道。但后世普遍认为啊，是武则，是借武则天之手彻底搞死了这个啊儿媳妇，仅仅就是因为他的母亲对自己的权利啊构成威胁，搞死了这个王妃赵氏。呃，大家暂停一下，嗯，我要去弄一个东西，快回来啊，没有分钟。OK， 我回来了，咱们继续，咱们继续。哎<咳>，所以说这个武则天啊，有些时候还是挺这个狠毒的啊、呃。但是这个呃，武则天跟自己的儿子啊，长子李弘的关系其实还是比较不错的啊。然而很可惜啊，李弘二十四岁的时候就这个死了，在这个啊上元。上元二年的这个四月二十五日啊，这个太子弘啊，突然就死于东宫啊。当年只有。这个二十四岁，那其实李红啊，很早就染上病了啊。就是按照这个《旧唐书》里面对李红的这个记载啊，《旧唐书》的这个孝敬皇帝传啊，就提到李红幼年的时候身体就非常不好。在他二十岁的时候呢，他的父母啊，看到他的这个，看到这个李红啊，就是身体非常不好，所以呢也是着急啊，为这个新太子啊要这个完婚。第一个选的这个老婆呢，就是这个杨思廉的女儿啊，就是之前被武后构陷啊，说是被这个贺兰敏之给逼奸的这这这这个这一位啊，然后但是这个后来这个因为。这个发生了一些，这个后来因为这个就是呃武则天啊，为了搞掉这个贺兰敏之，不惜牺牲杨思俭女儿的名节啊，所以这个就说啊，这个这个等待结婚的太子妃已经被贺兰敏之所奸污啊，所以这桩婚事就告吹了。那这个到了咸亨四年二月啊，也就是这个两年之后啊，太子二十二岁的时候，这个武则天还有李治。又为他挑选了一位这个 啊， 就是又为他挑选了一个太子妃 啊， 就是这个裴居道 啊， 这个金吾这个做金吾将军裴居道的女儿裴氏为皇太子妃。那两个人 呢， 就在父母的主持之 下， 迅速的完婚 啊， 然后并且还盖了新的这个皇宫啊。然而很可惜 啊， 这个两人还没有生下任何子 嗣， 在这个上 元， 在这个上元二年的时 候， 太子就过世了那太子的死啊，让武则天还有皇帝都十分的悲痛，啊，破例呢将太子追敬为皇帝啊，视为孝敬皇，这个视为孝敬皇帝。那李弘也是唐朝第一位啊被赠为这个皇帝的太子啊，就是他是为这个他是这个第一位，那自然而然也是以这个皇帝之礼来葬之。那根据历史的在这个唐书。嗯啊、就是《唐会耀，这个，还有《大唐诏令集》的记载，武则天还有金上李治对于长子李弘的死啊，可以说是十分的难过的啊。从这一点也可以看得出来啊，武则天对于这个儿子的喜爱之情啊，那自然而然是这个被反映出来的啊。然而太子死了之后呢？啊，这个太子死了之后呢？啊、呃，太子妃还有太子的岳父啊，裴居道还有裴氏，也是这个、啊、之后也能也没有摆脱这个悲惨的命运。这个在宰初元年啊，也就是武则天即将称帝的前夕，这个裴居道因为反对女皇称制，被女皇下被女皇啊这个被女皇纵容的酷吏王法下狱害死。太子妃啊，在这个。这个啊，就是也从此消失在了历史的记载之上，很有可能在那一次的大肃清当中啊，也就香消玉殒了。太子死了啊，太子弘又没有孩子，依照护婚律，呃，这个就是呃皇后的第二，就是武皇后的第二个儿子啊，李贤，雍王李贤就在太子死后的两个月啊，被封为了新的太子。呃，李贤的个性呢，跟他的哥哥很像啊，聪明有主见。啊，然后从十八岁开始呢，就逐步参与曹政啊，但这个呢，也是他。这个就是也是他噩梦的开 始， 那这个随着李这个太子的 死， 对李治也是造成了很大的打击啊。李治自己之后身体就一直不 好， 所以说太子贤 呢， 就是李贤 啊， 就开始常常监国。那因为太子贤监国用心 啊， 施政宽这个施政宽 容， 而且这个行政机 敏， 又能在监国的同时 呢， 又不落下读书功 课， 所以说深得。父亲李治的赏识，那李治呢也是打算啊，就就此啊，就让这个孩子以后真的就当这个皇帝了。那可以说啊，这个啊、呃，就是这个。这个他的儿子啊，就是这个第二个儿子李贤啊，是比自己的长子李弘啊来的更为可怕啊，更像洪水猛兽一样，直接呢是影响到了武则天的权力。武则天在这个时候呢，仍然是能以她这个皇后的身份参与政事，但随着李贤越来越成熟，越来越成长，似乎自己能够参政的机会啊，看起来越来越少。所以说，对于武则这个之前的太子李弘啊，至少能看得出来自己的母亲是一。一个权欲熏熏的人，处处还能让着自己的母亲，所以母子之间还能保持非常好的关系啊。但李贤就不是了啊，李贤对自己的母亲啊，远不如像自己的哥哥那样来的，来的这个啊隐忍忍让啊。所以说这个啊，就是这个两母子之间的关系呢，可以说是甚为紧张。那、啊、这个母子当中啊，关系的这个一间，一点紧张啊，甚至还因此被人挑拨啊。这个人是一个这个啊、呃，一个术士啊，叫这个明崇衍。这个啊、呃，明崇衍、啊、就是一方一方面啊，这个这个明崇远啊，他说这个啊，太子啊，是这个就是当时啊，早先啊，宫中就有一种流言，说这个太子啊，就是这个李贤。啊，其实呢不是武皇后的亲生啊，而是这个武皇后的姐姐韩国夫人啊，就是跟这个韩国夫人生下来的，本姓贺兰啊，并不是这个太，并不是这个武后的孩子，啊，这只是一个宫廷流言啊。那这是一个这个啊宫廷宫廷流言。那太子本人呢是感到有些这个疑惧，但是皇后和皇帝呢却丝毫都没有放在心里。那、啊、这个时候，这个江湖术士明崇衍啊，就当时他都已经拜了官了，他就提出啊自己有这个左道之术啊，可以说呢能这个啊就是撇清啊撇清这个这个撇清啊此道的关系。那这个明崇远呢，就开始这个做法啊，就是这个二圣啊，就希望他做法，然后来这个彻底洗清嫌疑，以告天下啊。结果这个明崇远啊，他本人是因为被李被这个李贤给处罚过，所以他记恨太子，这一点是二圣所不知道的。那明崇远就想借此机会呢，构陷于太子啊。他虽然没，他虽然承认太子啊。是这个皇后，还有这个、啊、就是皇帝的亲生儿子，但是他却说啊，太子不堪承宗，英王李显啊貌最像太宗皇帝啊，但这个相王李旦最贵啊，所以这个他就等于说是这个太子李贤的坏话，啊，是说这个他确实是这个武后啊，确实是二圣的亲子，但是呢。他的才能既不自既比不上已经过世的孝敬皇帝，也比不上他自己的这个两个弟弟啊，所以就是因此啊提这个进行挑拨离间，那母子这个母子关系，因为这一次的挑拨离间呢，也是这个，这个啊，可以说也是这个预期这个预期紧这个预期紧张。那这个也正是在这样的情况之下呀，母子之间的关系啊，从一开始的相互猜疑啊，再到后面的这种啊挑衅啊，那这个就，这个啊关系啊，逐步的这个关系也是逐步的恶化啊。其实就本质上来说啊，就是这个要说这一切宫斗的本质，就是因为武皇后本人啊，绝不能容忍啊，她自己本人的权利啊，来受到挑战。嗯、uh, ，时间到了这个啊，就是仪凤四年啊，也就是调露元年，公元六七九年啊，五月的时候，终于出事了，明崇俨死了。明崇俨的死其实很一般啊，他就是被强盗抢劫啊，然后夜遇这个强盗抢劫，为强盗所杀。那当时这个这件事情爆发的时候呢，啊，二圣与这个太子啊，都是在这个东都啊，就在东都洛阳。那五天之后呢，因为这个皇帝啊身体又不好了，所以又命令太子监国。那太子呢，立刻就派出官兵啊，来去搜捕这个刺杀严崇衍的这个就是明这个这个啊，就是这个严这个明崇衍的这个刺客。因为明崇衍毕竟当时还是由朝廷官员啊，所以说这个。只会说他这个官府肯定要查的，啊！然而当时啊，民间就有传言说说此事啊，杀掉这个明崇俨的主谋其实就是太子本人。为什么呢？因为明崇俨曾经说太子的闲话。那现在抓不到这个凶手，也是因为太子包庇的缘故。这可能只是民间的传言，但是听在武则天的耳朵里啊，就是像是真的。为什么呢？因为母子关系本来就不好了，而且偏偏死的又是明崇俨啊！明崇俨偏,偏偏又挑拨过两个人之间的关系。啊，所以说这个，这个就报，成为了啊这个太子李贤倒台的导火索。那在母子三人啊回宫回到西京长安后不久，啊就有这个天后的亲信就告发太子贤啊，就是告发这个太子贤有阴事。什么叫做阴事呢？其实就是当时的太子司议郎啊，韦承庆，曾经谏书啊，曾经这个就是啊、呃、上谏给太子啊，就是这个劝谏太子啊，不要这个尽声色犬马之事啊，就是不要这个玩乐，不要这个多玩女人。这个其实这个太子啊，太子李贤。他本来就不是作为一个太子成长起来的啊，他是作为一个亲王、一个郡王成长起来的。太子李弘是作为一个太子成长起来的，所以他这个太子李炎啊，从小那李贤从小就跟自己的弟弟啊，李显和李旦，就像纨绔子弟一样啊，就是吃喝玩乐啊，这个泡泡妞啊，白马妹啊，就是这样这样搞。那现在做了太子之后啊，虽然说他也是这个监国用心啊，但不时呢还会这个，就是啊打打猎。喝喝酒啊，听听曲儿，然后泡泡姑娘。那这个当时这个官员啊，就是这个韦承庆，单纯是为了提醒太子啊，要注意检点来上奏。但是这个奏表就对武则天给利用啊，武则天要求大查特查，要来审视太子的这个行为。所以说啊，母后啊，就是武则天啊，就是要让此案啊成为大案啊，就是要借此搞倒这个自己已经看的不爽的二儿子。最终啊，这件事情是在这个七月啊，这件事情是在七月事发。到了八月的时候呢，太子李贤啊就被贬为了庶人，幽禁了起来。哎，所以说这个啊，太子啊，就是这个也是啊，因为耽这个耽误了自己的这个，就是这个耽误了自己母后掌权之路啊，所以就被废掉了,了。太子贤刚被废啊，到了这个第二天。他的三弟 啊， 这个也就是后来的唐中宗李 旦， 就被李显啊就被奉为了太子。李显的本名不是李显 啊， 李显本名叫李哲 啊， 所以说他是当时是英王 啊， 李哲就被奉为了太子。那这个 啊， 当时 啊， 这个就是李李这个李哲跟母后的关系其实也不错啊。后来 呢， 还娶了这个韦氏 啊， 就是这个在他二十六岁的时 候， 他这个之前他不是娶了这个赵妃 嘛？ 但赵飞被这个他的母亲啊虐待而死，所以这个又娶了这个韦氏啊，韦氏也就是后来大名鼎鼎的这个韦皇后啊。然后与此同时呢，这个武则天最喜欢的女儿啊，这个就是太平公主啊，这个太平公主也是被这个啊就是下嫁给了这个薛少啊。韦氏跟薛氏都是北方的豪门大姓啊，所以母后明显也是希望啊能够通过这样的联姻啊来提升这个。来提升这个武家的地位，那这个很快啊，这个啊就是呃韦氏也给李李旦李显啊，就是李哲生下了孩子啊，所以这个此事按下不表。那。这个女皇还有一个小儿子啊，就是李旦啊，后来的这个呃，他李旦的生的这个第三个儿子就是后来的唐玄宗啊，唐明皇李隆基。那这个关于李武皇后跟李旦的关系呢，我们稍后啊，就是我们到下接下来几期再讲。那最后大家讲一讲啊，就这这期节目的结尾再讲讲这个女皇跟自己关系最好的一个这个孩子啊，就是太平公主啊，自己的小女儿太平公主啊。呃太平公主历史上说她名字没有记载啊，但是，也有人说，太平公主的名字其实是叫李令月、啊，就是这个李令月太平公主。那这个也有人说，这个太平公主其实不叫李令月啊，说是断句出了问题。这个，当时在这边啊，就是关于太平公主的这个，就是这个名字的记载啊，是这句话呢，按照原文啊，原文是这么读的：福建陈美太平。公主妾李令月加臣降平公主，那就有两种断句方式。第一种断句方方式呢是：福建陈妹太平公主妾李令月加臣降平公主。还有一种断句方式是什么呢？呃，呵呵福建陈妹太平公主李太平公主妾李令月加臣降平公主。两种断句都有自己的意味啊。我们先说说第二种断句，就是太平公主妾李令月加臣，就是说她不叫李令月啊，这是断句出了错出了问题。我们先说说这个它合理的理由啊，就是有三点。第一呢，就是唐代公主给皇帝上表的时候，自称呢就叫妾李氏，这是一个规矩，不需要写出名字。所以说啊，福建臣美太平公主妾李啊是有可能的，这是第一点。第一个合理的地方，第二个合理的地方呢，是断句的第二句“令月加辰”。令月加辰呢，在唐朝的这个文书当中是一个比较固定的说法，是指一个好月份、好时辰。令月加辰，这个不需要拆开。第三呢，“令月加辰，降平公族”。唐朝尤其是唐初啊，奉行骈文。呃，令月加臣，降平公主，符合骈文的书写句式，有行为规范。所以说呢，第二种断句啊，就是说李李这个太平公主不叫李令月，是断句出了问题啊。福建臣美太平公主切李令月加臣降平公主是有三个合理的地方的。但是我们再来说一说啊，这个不合理的，我们再来说一说这个呃不合理的地方啊。这个我们先说这个骈文啊，我们就拿第一点啊，骈文来说。这个骈文的写作模式啊，就是起首或中间语气转折，未必是按照这种四四四六的句式啊，就是并不一定是要这种所谓的啊令月嘉辰。就比如说大家读这个唐王勃的《滕王阁序》啊，就它虽然是成平骈文结构，但不是单句对称，也有可能是这个整句整句对称啊。比如说像单句对称，就像这种落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。还有一种呢，就是比如说这个啊，紫殿青霜，就是这个啊，这个啊，这个，啊这个、这个孟学士之词宗啊，对王将军之武库啊，那前呢还暗插这个四字。啊，包括后来这个啊，就是冯唐易这个，就是冯唐易老，李广南封啊，它是属于这种单句，还有这种多句的这种啊骈句的这种兑换的模式，所以这个并不能成为啊，就是这个单说六月家臣将平公族，就是一个单独的骈文啊，它有这种就是骈文不对称的这个地方啊，这个崔融就是代替这个太子的奏表啊，还有当时其他的一些文章。都可以接到这种例子啊，所以说这个单说骈文这一项呢，其实就有一点这个，且有这这样一点的这个争议啊。另外呢，第二个就是这个这个奏书啊，就是这个这个奏这个奏表，就是这个奏表是来自于《代皇太子上石表》啊，《代皇太子上石表》是这个崔融的作品啊。福建臣妹太平公主切礼，令月家臣蒋平公主这一句啊，这个我们再说说啊，这个表，这个表的名字呢，就是刚才已经提到了啊。这个代皇太子上石表，他呢是一份奏表啊，而且呢并不是公主给皇帝上书啊，他是代太子上书。这个第二个理由我们说到完，就是公主上书给皇帝啊称妾女氏是合适的，但问题这个是代皇太子上书，不是代皇太女上书，所以说呢他不应该称妾女氏啊，并不是要自称妾女氏，而是太子上表，而且他也提到了他是。臣妹太平公主啊，臣的妹妹太平公主。如果说是太平公主自己上表，应该说是臣太平公主妾李氏啊，或者说是臣妾李氏啊。所以说，第二一点啊，就是也是有这个啊冲突和这个争和这个啊争议的。那因此呢，就是从这一点上来看啊，就是这一份奏表啊，虽然说这个在行文格式上确实是这个就是按照第二种断句模式，确实是符合。当时的文章的结构，但是就他的题目啊，还有就是写信的、写书信的当事人来看，那这个以上的两，这个以上，尤其是最中间最重要的那一条，就是臣妾女士，其实是不成立的啊，所以也有可能啊，就是通过这一点，我们可以就是这个可以说啊，就是太平公主的名字可能真的就是叫李明月啊，不是断句出了问题。我怎么说这么多啊？好，不管怎么样啊，就是太平公主跟她妈妈关系是最好的。这个母后啊，就是说这个太平公主最像她、啊，长得也像她、啊，说这个长得像她，个性也很像她啊。就是太平公主确实啊，相当于是这个妈妈的贴心小棉袄啊，就是给妈妈这个分忧啊，同时还不给妈妈添麻烦啊。就是在母亲面前一直都是这个非常行为非常的检点啊，不给母亲惹麻烦，也不会耽误到这个母亲的权利啊。说一说母母女二人啊。相处一直以来都是最融洽的，乃至于之后薛少啊，就是太平公主的第一任老公薛少被这个、啊、就是连坐弄死，武则天甚至都没有干这个，就甚至都没有这个将此祸牵连到自己最疼爱的女儿啊，反正把自己的这个女儿啊，就是这个海郑。还从这个武家的子嗣里面啊，把这个武攸暨啊嫁给了这个太平公主啊，就是这个相当于是这个亲上加亲的这么一门亲事。然后这个太平公主啊，后来还很贴心，呃，武则天晚年的两个男宠啊，这个这个张张义之啊，还有这个张苍宗啊，两个人其实都是由太平啊张张易之啊，张义之、啊、是由这个太平公主给这个啊介绍介绍给自己的母亲的情夫啊。所以从这一点上来看啊，就是太平公主确实是一个贴心小棉袄。那所以说，就从家庭关系上来看啊，武后，她虽然说在面子上是要保持住母仪天下。对子女教育还算严格，但至少对于自己庶出的子女来说啊，还有对自己的亲生子女来说，武则天都不太算是一个好母亲啊。对自己老公来说，她是一个强悍的太太；对自己的亲生子女来说呢，她是一个凶妈妈。那对于自己的这些媳妇来说呢，她又可以算是一个恶婆婆。啊，所以武则天虽然说是一个好皇后啊，但是呢，她却远远谈不上啊是做一个好母亲啊，更何况呢，现在武则天就要跳脱皇后的身份了，要开始为自己的大权谋利了。啊，武则天到现在啊，已经从皇后啊开始称天后了啊，皇帝也开始称天皇了。那、啊、接下来呢，就已经进入到了唐高宗李治治朝的晚年时期，那武则天的权力将会进一步膨胀，直至到临朝。那武则天又是如何从一介皇后啊做到一位明朝太后的呢？那就要交给下一期的故事啦。好啦，本期节目到此结束，感谢大家的收听，我们下期再见。啊，好长的一期啊，讲了快一个半小时我的了。台上的朋友哈喽。唐 l 起床啦？好老辛苦了，军燕子，谢谢军燕，嗯，谢谢军燕。啊，白妖姐你也在忙，你也不上来，好吧？那今天的房间就到此为止了，那我就炸房喽。晚上可能再开个房读书，拜拜，我们再见，哎。